0: 他又来找我了，那这个时候，你如果不想像这位仁兄一样，对吧？如此的勇敢，如此的刚，那可能就只能告诉老板说：“那行，我做吧，对吧？”但最恶心的是呢，这种情况下，像刚才对方说的，你可能真的去赶了，把这东西今天晚上做出来了，做到两点三点，发给老板之后，发现哎，老板没影了。第二天甚至都不是上班第一件事可能到了中午快吃饭了，老板拍个消息说：“哎，你把这个再改改。”这个时候，对吧？你现在就万马奔腾。你如果今天还可以有改的时间，为什么昨天要告诉我很紧急呢
1: ？我自己是个聪明人呢，我真的是个聪明人的话，我为什么要干这个已经让我身心俱疲啊，甚至是说情绪已经持久性的有这种负面的倾向的工作呢？我真的需要它吗？或者说？如果我没了他，到底会怎么样子？大家可能可能会有非常多的内心活动在在这里面，不管说是好的还是坏的，当然我相信负面的会居多一点。呃，骂你几句，骂我几句，骂完之后他爽了，嗯，他他就挂电话，就就这么一个人。你说，你说这样的人有啥办法呢
0: ？虽然总是听过恐怖故事，但是发生在自己身上之前，其实对他都没有什么深刻的理解。最恶心人的是，当时我说做完了，我要给他去看我的这个成果嘛，让他 review 一下，看一下做做的对不对。他先不告诉我对不对，他会拐弯抹角的说我做的这个东西有问题。你到底在阴阳我，还是在直接骂我？这好像两个都是，两个又都不是。你 P U A 我，然后你反过来告诉我说，哎，别因为我 P U A 你，你就跟我搞，对吧？搞事情。
1: 把领导当做他最喜欢玩的一些网游里的 NPC， 你如果不听 NPC 的话吧，你做任务肯定不是不能做，但很困难。但你要是全听 NPC 的话吧，好像你玩这个游戏又没有什么乐趣。也许是他喝了酒啊，他说太入戏，我自己难受。但不入戏，这个 NPC 就很尴尬。大家好，欢迎再次来到了木丘蛋糕，我是刀锋，我是金汤力。我刚才在跟金汤里说，我有一个朋友呢，又是我有一个朋友系列啊呵呵，但这次真的是一个朋友。他呢，跟我们很多人一样，是一个打工人，苦命的打工人。然后呢，就在不久之前，有一天他坐在北京的地铁上，一号线啊，最繁忙的、最拥挤的线路。突然，在这个周五的晚上，他本来辛辛苦苦的加完班。已经是九点多，快十点了。他还要坐可能将近一个小时地铁回家，正在地铁上听歌，突然就收到一个，你想在信号那么差的地铁里啊，一条老板的信息说：“诶，那个小王、小李，对吧？小小赵，你呢？明天早晨十二点之前把一个什么文件发给我。你把那些呃我今天提的呀，再抓紧改一改，我想看。然后这个朋友呢，他。”一开始还问了一句，说客户不是说下周五才要吗？老板也没接话，老板就说做吧，就两个字做吧。然后我这个朋友呢，他特别猛啊，当机立断就决定把老板给炒掉。
0: <笑>那这也是一般打工人都做不到的呀！我想象中一般打工人的形象就是，哎，这个时候很疲惫了，在最不想看手机的时候，被一条消息震到了。发现，我靠，这个他又来找我了。那这个时候，你如果不想像这位仁兄一样，对吧？如此的勇敢，如此的刚，那可能就只能告诉老板说：“那行，我做吧，对吧？”但最恶心的是呢，这种情况下，像刚才刘峰说的，你可能真的去赶了，把这东西今天晚上做出来了，做到两点三点，发给老板之后，发现哎，老板没影了。第二天甚至都不是上班第一件事可能到了中午快吃饭了，老板拍条消息说：“哎。”你把这个再改改，这个时候，对吧？你心里就万马奔腾。你如果今天还可以有改的时间，为什么昨天要
1: 告诉我很紧急呢？我觉得这个问题很多人可能都经历过。然后呢，有些时候是交付时间上大家会产生深深的质疑，然后随着这个质疑呢，以及愤怒，以及一些无奈，就会开始想：我做了这个事情真的有意义吗？这个老板他是叉叉吗？我自己是什么什么什么吗？因为如果我自己是个聪明人的，我真的是个聪明人的话，我为什么要干这个已经让我身心俱疲啊，甚至是说情绪已经持久性的有这种负面的倾向的工作呢？我真的需要他吗？或者说，如果我没了他，到底会怎么样子？大家可能可能会有非常多的内心活动在在这里面。不管说是好的还是坏的，当然我相信负面的会居多一点。那
0: 我们今天就来稍微分享一下我们经历过的这种奇葩老板和奇葩 p u 经历，好不好？毕竟我觉得这是一个我相信你也很想吐槽的内容。
1: <笑>这个我之前已经多次在节目里明里暗里<笑>吐吐槽过好多次了<笑>。特别巧的是，就在。一天半两天前，我就这个拒绝职场 PUA， 如何在职场中保护自己，发了一篇小红书。对于我这个小流量的号啊，阅览量瞬间上万，评论将近一百条，大家感同身受啊，一时激起千层浪。我说了几条，我在一家美国的投资银行受到这种言语上的 PUA， 甚至是说精神上的一些，我觉得虐待可能有点夸张了。但是当时的老板呢，给我说的话呢，真的是非常的不客气。我说不客气，那这个程度是非常轻的啊。他呢记不得我叫什么，我在那儿半年了，他经常把我名字跟一个另外一个人记混。他平时也不跟我们聊天，就是跟团队里的人说话，基本上就是有什么发个邮件，也不理你。唯一跟我们交流的时候，就是做错了东西，马上一个电话打到你那个。公司配的台式，就是那个呃台式电话机那边，呃骂你几句，骂我几句，骂完之后他爽了，啊、呃，他他就挂电话，就就这么一个人。你说，你说这样的人有啥办法呢
0: ？你说这个人，他感觉他的行为模式就像个机器人。可是机器人一般记性都很好，他不会记不住人的名字呀、啊<笑>
1: 哎。你知道吗？说到机器人，他当时跟我讲过一句话，就是你就是个机器人。当然，用英语说的、啊、，You are a machine。然后我就呵呵，我听到这句话，我不知道应该作何感想。只见我对面的一个同事露出了无奈的微笑。当然那个同事并不归我这个老板管啊，但是呢，他感受到了什么，微微一笑。只有当时刚出学校的我有点懵懂啊，不知道这意味着什么。是，感觉刚出学校的时候，大
0: 家真的还是，虽然总是听过恐怖故事，但是。发生在自己身上之前，其实对他都没有什么深刻的理解。嗯，我记得我当时第一工作的时候也有这么一个老板吧，但他还不是大老板，他只是一个经理。这个人讲道理有很大的问题，因为在美国工作，大家多多少少还是会言语上稍微客气一点嘛，因为不客气的话，说一些不太正确的话，有可能直接被对吧？不管是公司还是这个人，都可能直接被告。所以大家都稍微会比较小心，真的，真的，真的，真的。我觉得至少我们团队大家都很小心，因为就怕哪天对吧被哪个人捅个娄子啊。而且感觉一般这种罚的不轻吧，看情况，有些时候会被起诉。那如果是起诉的话，先不说这个起诉人能不能赢了，公司光律师费可能都得几十万、几百万、上千万。跟道德有关的东西，如果被发现了。如果发现是错的的话，甚至有可能会一罚罚个一个亿。之前有过，因为某些员工道德标准考试作弊了，好像只查出来了五十个人啊，被相关机构罚了一个亿。虽然呃，我好像当时也作弊了吧。<笑>但说回到这个老板身上、嗯，这个人呢，当时他也是跟我差不多时间入职那个公司，当然他是平行跳槽，从从隔壁四大跳过来的。先不说他在我的项目上有没有帮到我 ，which 他一点都没有帮到。最恶心人的是，当时我说做完了，我要给他去看我的这个成果嘛，让他 review 一下，看一下做做的对不对。他先不告诉我对不对，他会拐弯抹角的说我做的这个东西有问题。然后你知道他怎么说的吗？但如果是翻译过来的意思就是说，你刚才发给我这个东西是谁做的呀？是是是哪一个 idiot 哪个傻瓜能做出这个东西来？我发给你的，当然是我做的。你这个话到底话里话外什么意思呢？
1: <笑>这个阴阳怪气，还是说是直接直球硬刚
0: ？这就是我在想，你到底是在阴阳我，还是在直接骂我？这好像两个都是，两个又都不是。而且他还会提出很多完全不合理的要求。正常情况下 ，A、B、C 就好了。他说：“哎，不行，即便按照公司标准，团队的这个。”工作习惯做 A B C 就行，但是我不行，我从对吧更牛逼的所来，我要你做 A B C D E F G， 大老板都没说啥的，你在这儿，而且你知道最令人窒息的是，后来我按他的标准做了，做完给他上面的那层老板看的时候，老板说你做这干嘛，浪费时间的是吧？哎，你就说这种中层令不令人头疼？
1: 嗯，我感觉啊，大家从上学时期到步入社会，都会有一个被大家喜欢说是被社会毒打的过程吧。那你说是这种毒打的过程，也许每个人都会有，但是形式千奇百怪，各种各样。我觉得不能说一定要经历这种特别扭曲的毒打才叫正确方式啊，也不是说。呃，这个人给了你极其大的压力，然后呢，以后你看到别的压力都觉得是毛毛细雨。那因此，这个人他做的事情就是唯一或者说是最最佳的、最正确的事。那这个因果关系好像有点颠倒了
0: 。因为我觉得当时这件事情，我虽然肯定是学到的事儿了嘛，学到了说怎么样发现一个，尤其是中层老板，如果是大老板，我觉得傻逼，那可能我还真没啥办法。但如果中层老板傻逼。那可能我还是有办法去绕过他做一些事情，或者说，如果他让我做什么我觉得离谱的事情，我至少可以多问问，多听听，然后让不止我一个人被他的这个离谱所震撼到。当大家都被他的离谱震撼到的时候，那他就是公司里唯一一个被人讨厌的人，<笑>就不是我了
1: 。我们呢，在想到这个话题的时候，因为基本上现在身边朋友。都步入职场、步入社会了嘛？就算稍微小一点的这个呃朋友们，也是基本上都开始上班了，开始工作了。那大家在聊到，就是每次大家约饭啊，朋友们聚会，肯定免不了说吐槽一下工作呀，说说换工作呀，或者说讲一讲未来前途发展呀。因为人活在这个世界上，能聊的话题有有什么嘛？对吧？这个比较大的话题不就是那么一些？我是最近听到一个。这么一个说法我觉得有一点道理。他是怎么说的呢？说他觉得他在那个一家国企上班，一开始他被那种国企的办公室政治搞得已经是人已经已经脑子不对了、啊、他觉得神智已经错乱精神错乱。然后呢，他的做法是把领导当做他最喜欢玩的一些网游里的 NPC。然后呢？啊，他说这个 NPC 呢经常会跟他布置任务，并且给他传递信息。然后他<笑>他作为一个网游爱好者，他玩的游戏是什么呢？是那个《梦幻西游》，就是网易的王牌网游。Oh, oh, oh. 我小时候也特别爱玩。啊，对，我也是。他现在还在玩，他玩了十几年了。你如果不听 NPC 的话吧，你做任务肯定不是不能做，但很困难。但你要是。全听 NPC 的话吧，好像你玩这个游戏又没有什么乐趣
0: 。然后，而且大家玩游戏都不会按照米斯说的去做的，这、哎、会找最简单最快方法做完
1: 。他就跟我说呢，也许是他喝了酒啊，他说太入戏，我自己难受，但不入戏，这个 NPC 又很尴尬，所以呢，啊啊、我好照顾这个 NPC 啊。<笑>他说，我努力在这个国企的政治游戏中找一个平衡点。呃，现在他基本上工作了有个五年多了吧，在在这个国企事业单位啊，都不是不是那个编制，觉得平衡基本找到了。现在每天真的就是传说中的喝喝茶啊、呃，看看报纸，然后打打那个网页游戏，可能每周或者每个月吧，每个月工作十个小时，然后就就这样。他这个做法适合所有人嘛，他的心态其实非常躺平。大家说躺平到底是什么的？躺平是就是放弃努力，放弃向上，放弃向前。但当你这个暂时性的放弃持续了三年、四年、五年，它都快六年了，可能就慢慢成了一个长久的人生状态了。你你成为了一种惯性。那我们知道有很多朋友是不愿意躺平的，大家还是想奋斗，对吧？大家想积极向上，想拼一拼。健康力，你觉得有什么好的方式是能够让大家在职场里拒绝职场 PUA， 更好的保护到自己，同时还能拼呢
0: ？这我觉得是一个很困难的平衡吧。我们不可能不遇到像刚才我们俩说的这些人物也好，事情也好。像刚才刀锋说的，我觉得最主要的还是一开始要学会如何保护自己吧。不管是说你想躺平也好，还是想，还是还想去做一些事情，你如果。都无法在这方站住脚，没有办法把自己保护好，没有办法不被别人所影响，那你可能不管是什么行业，不管是什么事情，都待不长久。那待不长久的一个事情，我觉得也没有办法做出什么事情吧。因为如果比如说进入一个新行业，你在头三个月被 PUA 到怀疑了人生，对吧？然后觉得哇我不行了，就这样吧，无所谓了。那可能你真正可以在这个行业里奋斗的时间就三个月。那能做出什么事儿？我觉得不是说三个月时间就短到说不可能，但是大多数有影响的事情都是需要时间的积累的。对比一个有，呃，比如说他这个人学会了如何在躺平的同时呢，还做一些事情，然后一步一步的呢，还是比如说如果在公司里的话，进入到公司一个中层，或者说学到了东西，然后出来可以做自己的事业。那可能他最后花的时间很长，因为他也没有说每天都那么卷，他花了十年，但至少在这十年里面，他每天都是有在进步的。那不管他十年间进步的多慢，那我觉得也比三个月来的积累要多吧。而且我觉得还有一个事情是，之前刀锋也跟我聊过，就是 Don't b u i l the bridge， 不要把你跟别的，尤其在工作上面中。工作关系的人的关系关系搞坏，而且你知道最搞笑的是你知道这话谁第一个跟我说的吗？就那个 PUA 我那个中层领导。我<笑>我、哦、你知道我当当时听到这话之后，我巨烦，就在说哦行啊，你 PUA 我，然后你反过来告诉我说，哎，别因为我 PUA 你，你就跟我搞对吧？搞事情。关系啊。惊呆了，我我觉得，但他说这个话，我觉得是没错的。因为排除像他这种无可救药的傻逼吧，大多数人呢可能
1: <笑><笑>不真的。这个人后来在公
0: 司里他也待不下
1: 去了，他被后来被开了，你知道吗？哦，这么夸张？我感觉你说的这个情况，大家可能觉得极端啊，但实际上仔细想一想，职场里面金汤力说的这个情况其实是普遍现象，根本不是说是稀有现象、稀有物种。这样 SB 的人，这样有毒的人，他其实是职场中的一个类型。为什么说是一个类型？那之所以是类型，是因为他人数多呀。你如果100个人里就两个人拿来的类型，对不对？那就是因为人特别多嘛。你知道当时我还跟我朋友吐槽说，这人典型
0: 的 Boomers。美国人会说有个人是 Boomers， 其实意思是说这个人人品不行。为什么呢？因为可能在上世纪七八十年代的时候，因为某些时代原因吧。那个年代开始工作的人，他们都会觉得说：“哎，被 PUA 是正常的，被 PUA 是对的，很奇怪，你知道吗？”但因为他们那个年代过来是这样过来的，他们也会觉得说：“哎，那这样就是对的，那在工作中就应该这样，你不应该带有个人情绪。那我该 PUA 你就 PUA 你，你也别想太多。那这就是工作的一个常态。但是大家也都感受，不管是在中国还是美国，对吧？”我们年轻人应该奋起反抗，他这，他就不是一个应该成为常态的东西。那这些觉得他是常态，并且想要保持、想要让这种状态保持为常态的人，就很有毒
1: 。关于这个父母这辈吧，我呢认识一个家家里的朋友，就是这个叔叔吧，他的做法是这样子。首先呢，他非常压榨下属。就是我在这里想区别一个概念。是什么呢？是压榨跟 PUA， 嗯，有些人压榨他其实是会让底下的人真正获得成长。一个是我认识这个叔叔，另外一个是我公司的一个另外一个团队，另外一个团队之前一个他们说是退休的老板，嗯，我跟那个团队的人聊，他就说那个老板的用人用特别狠，天天把人干到两三点，然后时不时就通个宵，而且第二天不给休息，就是要连轴转。天哪，很恐怖，很恐怖。但是那个人他的优点是什么呢？对于工作的反馈非常及时，而且是在提供 feedback 的时候，提供反馈的时候，并不以那种批判的语气去跟你讲话。他讲话是比较鼓励人的那种，有有什么问题就说什么问题，不会让你觉得很难受。然后呢，他也会给你对接资源，因为那个人是个大佬吧，他会帮我认识的那个同事。对接很多中高层的资源，让这个人以后在这个行业内好发展。所以说，这样的领导就是你跟着他累是累，但是升的或者说上升啊，这个升不一定是升职，你个人能力和眼界的上升也很快。然后我认识那个家庭的朋友，家里的朋友那个叔叔呢，呃，他是一个这个呃公司里的部门负责人吧，有这么两个小孩就是入行没几年，跟着他干。两个人干了三年，三年都从应届生升到了部门的副经理这个职位，非常快，也确实很累。他说是，呃，有一个小孩好像是一个多礼拜就没回家，天天在办公室睡着
0: 。哇，那这种就可能属于拼的人遇到了能够正确引导他的领导，那可能确实有一个正向反馈。但就大多数情况，尤其是对吧？现在大家为什么躺平呢？总是有原因的。总是大家多多少少都遇到了一些，哎，不是这样老板的老板。那这种时候，你再去给他拼，他也不会，因为你觉得他也不会，因为觉得你给他拼了，对吧？他应
1: 该给你一些好处。那这种人就没有必要为他卖命。说起这个东西啊，我自己的一个心得体会是什么呢？首先，大家在进入一个职场环境里的时候，一定要迅速的判断。你所在的环境，它的本质是什么样子？什么叫本质是什么样子？如果说你发现你在的环境，它的整体氛围其实是偏这种 PUA 的、偏压榨人的，那你这个时候做太多功，其实都会变成无用功。就这里不是说你做的事情能力有问题或者方向错误，那它就是在这环境里，就像一个一颗石子扔进大海一样。对吧？是石沉大海。然后有些人他升职的方式或者发展自我的方式，可能是靠办公室政治，可能是靠阿谀奉承，或者说是杀队有一刀别的什么。其实我现在公司里就有点这样的现象吧。有能力的人呢，老板觉得不温不火，就是对对他们的态度不温不火。然后有一些人你也不知道他到底干什么了，但他好像老板就是很喜欢他。所以，如果是这样的环境，大家就提早抽离。首先是精神上，什么叫精神抽离？呃，那那个叫什么意念躺平啊？你手上你活还是在干，但你心其实早就飞到你想干的事情上去了。即使你被骂了，即使你被排挤了，怎么样子，你也知道，哎呀，我离开这里是迟早的事情，对吧？跟猎头聊聊天，跟朋友聊聊天，往深几个工作，那大不了我就歇个两三个月。尤其这个市场环境下，在中国大陆，你歇个半年的人大有人在，你根本就不怕这个事情的
0: 。那这也提到啊，我觉得一个很重要的事情就是，那能有这个心态是好的，但是如何找到这个心态呢？我觉得这个心态不是单纯的说，哎，我就想这么想，你就能去这么想的。外面有人在招人，我是有选择的，并且我可以去得到这样的选择。那我的心态，即便我想要去躺平。我可能无法做到躺平，因为我在这儿干的不好，或者我的上司不喜欢我，那我可能就没地方去了，对吧？我如果不知道说，哎，休半年的人大有人在，或者说现在情况就是这样，再或者说我是有能力很轻易找到下一份工作的，那我完全没有任何的底气去面对现在这个地方对我的不公，因为我没有
1: 任何的备选方案。在这里，我其实想跟你探讨一个事情啊，因为我觉得咱俩在这个上面想法应该不一样。我觉得吧，有时候大家没有备选方案，反而不一定是阻挠你做一些选择的那个阻碍。就好比说，你被这份工作已经折磨到，你觉得再上一天班，你就要跳到这个黄浦江里头了，对吧？跳进长江了。也许有一种可能是你。真的辞了，所谓的裸辞其实也不会怎么样，就你到头来发现过两个月，哎呀，我还是能找到工作的。那即使当你辞职之前，你扪心自问想了想，好像我现在手头没 offer， 然后最近、呃、面试的两个公司啊、呃，都对我态度不温不火，好像还在钓鱼，对吧？我只是鱼塘里的其中一只鱼，我也不确定自己是那个大鱼还是小鱼。<笑>啊、那我所有的
0: HR 都很会玩鱼塘了。
1: <笑>那那那我怎么办呢？啊，那这个时候可能大家会自我怀疑，尤其是被 HR 啊一些不懂业务，但我喜欢说你不懂业务的 HR， 对吧？呃，我不知道小时候你看过一个动漫没有，叫《网球王子》啊，看过啊，主角月前龙马他的台词还差得远。<笑><笑>大家如果真的觉得自己还差得远啊。你如果自己都这样想自己了，那你活该找不到工作，对吧？因为不能怀疑自己啊！你在自我怀疑的状态下能干成啥事情呢
0: ？那我觉得我没有不同意吧，但是我觉得我看到这个事情不一样的地方在于，同样你这个比喻，我换一个说法，我现在可能对这个工作我很绝望了，我想辞，对吧？我也可以裸辞，但是裸辞之后有什么后果？打个比方，几种情况，第一种情况。我银行账户里有钱，至少能支撑我，呃，少说一一年吧，对吧？我可以有一年时间，不管是我去休息休息，我去继续找下一份工作，我有这个能力保证我的一年内之内有饭吃。那这个时候，可能我确实辞职的时候，我不用想太多，我不用想说，诶，我会不会短期内找到下一份工作？因为我在短中期我有办法支撑自己。那这个时候，我的底气，我的备选方案，不是说下一份工作。而是我知道，不管是我自己的银行账户也好，我的朋友、我的家人也好，在我的这个自己的生态体系里面，我是有别的方案来支撑自己的，这也是一种备选方案。那再比如说，银行账户里可能就只剩两个月的钱了，但是因为我之前跟 HR 打好关系了，我知道说，哎，现在招人招的很火，我即便现在裸辞，我有很大概率在两个月之内能找到工作。即便两亏找不到，可能三个月、四个月也能找到，这个对我来说不是最可怕的事情。那可能这个时候我也可以裸辞，对吧？因为我知道这个市场的行情在给我托底。但如果两者都没有，比如说我知道自己的银行账户里面钱不多了，或者我压根儿不知道我有多少钱，对吧？这其实是个很可怕的事情。如果都不知道自己有多少钱，很可怕。并且最可怕的还不是在于我不知道自己有多少钱，可能我知道自己有多少钱，我不知道我自己花多少。好。<笑>对吧？因为我觉得这其实是一个，其实还蛮常见的事情，就是可能赚的钱不少，但你永远不知道自己在花多少钱，你只能看到说银行账户里面钱没有变得很多。那这个时候你可能觉得银行账户给钱剩的不少，但你如果不知道自己花多少钱，你可能觉得说能撑三个月钱，只能撑一个月。那这个时候你如果裸辞，最后的下场是非常非常可怕的
1: 。如果大家对于理财，就是个人基本的理财这个事情，实在是觉得很困难的话，可以听一下我们的上上期节目啊。在上上期节目里也是比较详细的说了一些，呃，我们亲身试验除了有效的存钱还有理财的方式。那么接着金汤力的这个话说，他还会有一点什么可怕的地方呢？就是在职场的 p u a 里，你被，呃，被一些 Sb 的同事或者上司打压了，但正因为你个人不是那么良好的消费习惯，你真的想裸辞的时候，发现，哎呦。我看了一圈啊，我这个银行卡仔细梳理发现就200块钱了。我明明年薪百万，为什么到头来我账户里就200块钱？我都干干完了，对吧？然后你就发现哎、啊、呀，你天天点外卖点的都是这个什么法餐米其林啊，米其林，<笑>或者说今天我不不是今天，就是你作为一个这个这叫什么、呃、新时代的京城大少啊，或者说是上海滩都市丽人。你给自己悄悄的定了一个，呃，立了一个 flag， 说是我这半年里面，消费指标哎，对，消费指标，我要把京京城或者魔都方圆25公里内，就是50里地，所有米其林全吃一遍。<笑><笑>在北京可能挺容易，毕竟一共就没几家。<笑><笑>然后呢，吃了吃到一家好吃的，可能你就觉得。你光他吃他一次啊，不足以彰显他的水平，因为对我得二刷，我还得三刷。三爽<笑>然后你想，既然人家都米其林了，你光吃他两道菜合适吗？不合适。你外卖那不得换着花样点啊？今天点这个，明天点那个，后天点那个。那这样到时候你一点到头啊，在质疑为什么自己只有两百块钱存款的时候，你翻了一下外卖软件，发现。天天点外卖都是几百几百几百的点，然后一天点个两三顿，加班加了不爽了，你再干一顿夜宵，那可能一边躺在床上，你又买点面膜，买点化妆品、护肤品，买两件衣服，买双鞋，买个这个那个
0: 的，大家自己算吧。这肯定属于不良消费习惯了。但说实话，单纯只是有不良消费习惯，并不会怎么样。可怕就可怕在，如果你有不良消费习惯，而且还。认不清，说你觉得你生活被困在哪儿了？那可能这就是原因了。因为比如说，我想在工作上有自由。那大家工作是为了啥呢？大多数人工作就是为了钱嘛。我觉得极少数人工作是为了追求。那即便是为了追求，那也得有钱啊，对不对？尤其是如果有追求的话，因为大多数工作带给带不给你这个追求。你想去追求的时候，你可能得放弃钱的部分。那钱又回来了，对吧？钱还是这个最能够限制住我们的地方。但如果我们因为钱被限制，又没有良好的消费习惯或者存钱习惯，没有给自己营造出这种可以给自己带来自由的环境，自由哪来呢？自由不是说来就来，也不是自由
1: 不是打口号来的呀。你说了这个，我正好认识一个朋友吧，他在的他在的公司最近真的是风雨飘摇呀。但是吧，我就跟他说：“我说哥，你为啥不直接辞职，对吧？你你这个能力，包括你的经验水平，应该不会说是发愁找工作啊。那可能你一下找到一个特别心仪的，会稍微吃力一点，因为现在市场不好，你去搞一个差不多的还是可以的。”结果他跟我说什么？他说：“兄弟，哥现在背着房贷，嗯、<笑>然后呢，我开始画面感了。”对他说：“哥，现在背着房贷，然后呢，我其实结婚刚花了多少多少钱，我现在兜里面确实没几个子儿。你让我直接辞了啊？就是他，他年龄不小了。他说：你让我现在再回头跟爸妈要钱，还是让我老婆就是每天在我旁边说我这个不说我这个那个的，对吧？他都都受不了，也不想受，所以呢，他选择继续在这个公司继续受。”啊，继续受罪。我觉得这样的状态可能是很多所谓说是高薪打工人也好，不是那么高薪打工人也好，有了一个，有了一个痛处，一个痛点。怎么样在这样的状态下保护好自己啊？把一些个人生活跟公司的一些交往给隔开。比如说，大家都知道每家公司或者大多数公司都会给你婚假嘛。那你如果真的请婚假，大家都都很八卦了，别人肯定知道你结婚了啊。那一说到结婚，可能就问：哎呀，你们打算在哪定居啊？啊，如果是现在你在的城市呀、啊，你们买房子了吗？哎，买在哪里啊？多少平米啊？哎，哪个小区啊？哎，学区房吗？哎，小学的学区房吗？中学的学区房吗？哎，装修多少钱？哎，你那个装修的师傅能不能跟我介绍介绍的
0: ？师傅不要再念了
1: 、嗯。<笑><笑><笑>这个就就好比那个说相声什么争熊长争路影什么这个。一长串就爆出来了。如果你的私生活被大家都知道了这么多，那你说大家每天同事们聊什么？那不就是聊些家长里短的，有的没的，自己的一些把柄不被人知道吗？我觉得是比较困难的。所以说到这儿，刀锋觉得工作的本质到底是什么呢？我觉得这个问题好在什么地方呢？好在我个人认为的工作啊，并且这个观念我也跟金昌利聊过，分为两种，一种叫。打工的工作，一种叫事业的工作。那第一种打工的工作就是你去上班。什么叫上班呢？就是你给别人打工啊，就叫上班。你打的这个工是真的钱很多，比如说我们以前看新闻里啊，演打工皇帝叫唐骏我记得啊，是对、啊，他原来老上电视很出名。那或者呢，你成为这种什么金牌 CEO、金牌管理人啊，天天。不是给这个公司的创始人管管东西，就是给那个人管东西，那你很牛逼，对吧？如果我上个班，那比如说现在上个班，其实就是用我的一些时间出卖劳动力，然后换点钱。除此之外呢，我不想被洗脑，我也不会被洗脑说，哎呀，我们这个公司一家亲啊，我们每个人都要有使命感、荣誉感啊，我们做的事情是为社会做贡献，我们帮助时代在做进步。如果说我是个销售，假设啊，今年我卖的业绩多了两千万，然后老板说：“哎呀，你真棒啊，你又帮助，比如说医疗事业，人类的医疗事业进了一大步。”我想，我卖两千万工资还是两万？对你还是给两万，然后或者说你年终奖连二十万都不给我、啊、那那我说那些干嘛？是不是？那这是我理解的上班的工作。那另外一种叫事业的工作，那这个东西我个人啊，我个人是非常非常重视的。呃，就是说白了，就是给自己工作。那有时候呢，大家给自己工作，其实它是一个无形当中甚至没有报酬的，大家可能就不觉得那是在给自己工作。比如说你吃东西吃的比较注意，比如说你每天在网上上课充电，或者说呢，你做了一些副业，你尝试把它拓展成所需要时间更少，能够让你通过别的方式把它规模化的一些呃兼职或者副业的东西。但你通过他们是能有一个不一样的未来和更多的可能性的。我觉得这样的，我称为事业性的工作。如果你能让自己得到好好的发展，能让自己更往前、更向上，那这应该是你花的精力更多的地方，或者说你的精神应该集中在这些方面，而不是集中在你每天领着死工资的那个那个地方。你觉得我这个话是不是说的太绝对了？我我自己说完突然觉得，
0: <笑>我觉得也不是吧。我觉得看你怎么想的，因为你刚才说完之后，我想到了，我想到了一个不算是反例，但是我就可以拓展的讨论的东西。打个比方，如果我在一家律师事务所从底下干起，对吧？我可以叫他去打工，没错，他确实就是打工，并且会打得很惨。但是呢，所有的商业服务类。不管是律师、审计、投行，我觉得不算啊。严格来说，他们是有一个东西叫做 partner track， 对吧？因为这些其实都是你从下往上干，干到最上面之后，你可以成为自己的老板，然后你再去他带团队。你一份工作有其实是有两种打法的。第一种就是我就干好自己的活我除了干活之外，我啥都不干，或者说我想着就是说拿着这份头衔，我都跳到外面去，去公司里面躺的安稳，这是一种做法。第二种做法呢，当然，第二种做法不是说谁都可以做，谁都想做，或者说谁都在每个时刻这个机遇都有。我想方设法让自己在这个体系之内往上爬，爬到最后我是合伙人，对吧？我挣大头，因为这个体系形成了，它就是就是有人是可以进入到合伙人这个行列的，并且不是说像投行那样，我必须得自带资源，因为自带资源这其实就。就已经不攻自破了，因为你必须得自己有才能上得去，那这是不对的嘛。但是对于大多数商业服务来说，他都是应该是可以通过自己努力，当然这个努力就一定是不不只是干好自己分内的工作了，去通过各种各样的努力，利用自己所有能利用的资源，一步一步向上，然后达到一个合伙人自己当老板的这个地步，这是一种可以成为。毕生所求的这种工作，所以这是其中一个比较特殊的板块吧。但大多数的板块，尤其是如果在公司里工作的话，你说你打工打得再好，你老板会说：“哎，这个老板我不配当，还是您厉害，您当老板，我给您打下手。”不可能吧？那这种地方的工作，那真的它只能是一份工作。你想把它当成毕生所求，那可能都不太行，除非你可能。不知道啊，用什么方法把这个老板说动了？说老板说不行，我一定要留住你。我公司给你 5% 给你 10% 你留下来
1: 。金特里说这个是非常正确的，就是有一些这样的工作，你是能够完成一个角色和身份的转换的，从 A 从一个高薪打工人变成有一定话语权、有一定这种类似股权性质的东西，或者说起码你拿提成，拿提成就其实已经是比纯纯的去。做一些固定的工作，这个生产方式本身要要强了。只是说，很多人其实卡在角色转换这个上面，因为，嗯，你去做一个什么什么项目，和你怎么样去把这个项目拿下来，其实它需要的技能点、技能包是不一样的。然后你刚才说到，就是投行可能不一样。呃，投行怎么说呢？你如果说是大项目。那个确实是对于资源要求比较厉害，但是如果你去眼睛瞄一些小项目，或者你能发现市场上呃没有被没有特别红海，或者说即使它是一个红海的很拥挤的市场，你能想办法拿下你自己的小生意，那其实你已经完成了生产力模式的转变。那你如果你有这样的心思和不停的去琢磨怎么做，我们相信有一天你会做到的。那这也就是。在你本来的原本的那个职场里，怎么保护自己的最好的方式之一，就是当老板跟你说威胁你，或者说明里暗里的挤兑你、阴阳你，对吧？怪气，你知道自己可以干什么，你知道自己能干什么，你就不会再害怕了。今天很开心能跟大家聊非常多关于怎么样拒绝职场 PUA， 在一个职业环境中如何保护自己，这样非常普世、非常实用。也非常，我相信是深入人心的一个主题啊。那今天的节目暂时就到这里了，希望大家继续支持我们，在苹果播客、Apple Podcast、小宇宙 APP、喜马拉雅 FM， 以及36氪财经 APP 的音频频道收听我们的节目，并且在我们的节目下方分享大家的一些所见所想，同时呢，呃，对我们的节目进行订阅和点赞。
0: 那今天的节目就到这儿了，我是金
1: 汤力，我是刀锋，我们下期再见，拜拜。